0: Las de Goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Son las 7 de una tarde cualquiera del mes de junio de 1980. Alex y Marta pasean por el Central Park, aprovechando las últimas horas de su visita a Nueva York. Tienen como objetivo encontrar un par de tiendas que tienen anotadas en su mapa de turista, ahí con lapicico, que compraron antes de partir desde Barcelona a la Gran Manzana. Pero durante su paseo escuchan a lo lejos un boombox y gente aplaudiendo animadamente, acompañando el ritmo de la música. Es imposible resistirse, y se acercan hasta allí acelerando el paso. Cuando llegan a una de las plazas abiertas del Central Park, no pueden dar crédito a sus ojos. Un enorme grupo de gente de todas las edades, con patines de cuatro ruedas y ropa llamativa, baila y hace acrobacias en torno a la plaza, mientras un DJ pincha música desde un improvisado set enchufado a los cables de la luz de una farola es el fenómeno de las Roller Disco. A inicios de los 70 poco antes de que Nike abriera su primera tienda, de que Adidas comenzara a fabricar zapatillas para aficionados al deporte no profesionales y de que Atari pusiera a la venta el punk. En Estados Unidos comenzaron a sucederse numerosos cambios morales, económicos y políticos que transformarían los hábitos sociales y el ocio de todo el mundo. Oh, yeah. En 1977, Tony Manero, un muchacho neoyorquino italoestadounidense, estadounidense interpretado por John Travolta, trabaja como dependiente de una tienda de pinturas de su barrio. Pero su vida cambia los sábados por la noche en la discoteca Odisea 2001. Allí es admirado por su forma de bailar y es allí donde conoce a Stephanie Mangano, interpretada por Karen Lynn Gourney, que se convierte en su pareja de baile para participar en un importante campeonato que se celebrará en la ciudad. En 1977 se estrenaba Saturday Night Fever. ...la fiebre del sábado noche... ...la película de la fiebre del sábado noche... La música, las ganas de pasarlo bien y la nueva estética de los 70s fueron uno de los detonantes de una de las mm, movidas más potentes que surgieron durante aquella década en Estados Unidos. Tras Saturday Night Fever en el 79 se estrenó Roller Boogie que sería una versión más o menos de, de la película eh, de John Travolta, pero sobre rollers. Y en el 80, en 1980, se estrenaba Shanadu, Do, donde nada más y nada menos que el genial bailarín Jim Kelly, el mismo que inspiró, por ejemplo, a Michael Jackson en muchos de sus pasos, bailaba junto a Olivia Newton-John en algunas de las coreografías de la película y en una de ellas... Sobre partines de cuatro ruedas En el 84 se estrenó Starlight Express Y ya por aquel entonces la fiebre del sábado noche no tan solo se disfrutaba en el interior de las discotecas sino que también se disfrutaba en las pistas de patinaje en las pistas de patinaje indoor decoradas también como si fueran discotecas y también al aire libre en pistas en forma de anillo o en paseos donde las mallas, los shorts las camisetas de tirantes ajustadas los calentadores y las viseras aquellas de plástico transparente de colores eran lo más de lo más Como en el Aerobic las Reebok Freestyle Y es que muchachas y muchachos Las zapas y la ropa deportiva Comenzaban a estar muy de moda Y ya no era solo para practicar Deporte. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi. Bueno, pues al principio, como en casi cualquier deporte, la gente que quería comenzar a patinar, a saber de qué iba todo aquello de patinar sobre cuatro ruedas, alquilaba los patines. E ir a patinar era todo un acontecimiento, como las primeras veces que vas a la discoteca cuando acabas de cumplir los 18 años, ¿eh? ¿Os acordáis o no? Bueno, pues en invierno en Estados Unidos, en Nueva York, lo que hacías era comprar un vaso de chocolate caliente eh, mientras hacías eh, cola en la fila. Esperabas que estuviera allí la misma chica o chico que viste la semana pasada y cuando te tocaba el turno pedías tu talla. Normalmente para pies pequeños había botas en blanco o en negro, que eran de chica. Había más blancas que negras. Y para pies grandes solo en negro, porque se presupone que para para chicos, eh, como somos todos muy machotes, pues eh, no nos vamos a poner botas de color blanco. Eso sí, todas todas esas botas eh, que eran de alquiler olían siempre fenomenalmente bien a un spray desinfectante tipo de borolor. En la pista estaban los que comenzaban a aprender y daban vueltas cogidos del brazo de alguien ahí, ¡ay, cuidado que me caigo, cuidado, o agarrados a la barandilla, eh, ahí a, a, a dos por hora. Y, como no, los que dominaban bailando al ritmo de la música y pasándoselo en grandes vueltas, giros, piruetas… Había gente súper virtuosa que parecía tener un imán en los pies capaz de ir zumbando tanto hacia adelante como hacia atrás, haciendo las mil y una virquerías y los que estaban deseando salir de allí y sentarse con los pies sobre tierra firme. La cuestión es que la Rollermanía había venido para quedarse y era un auténtico furor. Patinar era sinónimo de buen rollo, de hacer amigos, de buena música, eh, de deporte, en definitiva de una nueva manera de vestir, relacionarse y pasarlo bien, eso es lo más importante. Y las marcas de deporte se dieron cuenta y no podían dejar escapar la oportunidad de, cómo no, sumarse a la fiesta. Los patinadores catacrackers no alquilaban botas, obviamente, tenían como no sus propios patines. No los alquilaban como la gente que iba tan solo eh, alguna vez a probar la experiencia. Y aunque tanto chicas, sobre todo chicas como chicos, iban vestidos con ropa deportiva muy llamativa y muy deportiva, las botas eran tal y como os he dicho, eh, negras, blancas o marrones. De modo que si la moda de los 70s parecía ser el vehículo perfecto para mostrar Individualidad, las marcas de zapatillas deportivas serían las que le pondrían la guinda al pastel. Había llegado el momento de darles a los cracks la oportunidad de diferenciarse de los demás y de que el resto, pues, les imitara. Los patinadores con habilidades extraordinarias, los que mostraban eh, su capacidad de patinaje en el centro de la pista, serían ahora los que podrían tener unos roller skates de Nike, Vans, Converse o Adidas. Todas las marcas se pusieron manos a la obra. ¡Ay, venga, 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 venga! Las luces parpadeantes de los focos y las bolas de espejos de discoteca estaban esperando reflejarse sobre las tres bandas, el Swash, la estrella o cualquier otro logo de marca deportiva. Vans, la marca obviamente más relacionada con el mundo de las ruedas y del patinaje de todas ellas, hizo lo debido y eh, decidió producir unos roller skates asociándose con una prestigiosa marca de ejes y accesorios de skate. Eh, una marca que se llamaba, no sé si sigue todavía, ACS. Que Tampoco tengo ni idea de qué significa ACS. Seguramente será American eh, Corporation Skate, ¿no? No lo he inventado. Bueno, Vans lanzó al mercado unas zapatillas altas tipo Skate High, con los colores de la bandera americana, el logo de ACS en el lateral, para que se viera que era una zapatilla roller skate buena, bien hecha, de calidad, con con fundamento, eh, ahí con el logo de ACS en el lateral cosido, el, 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 el logo bordado, y... El distinguido Made in USA impreso eh, en el talón con letras doradas, como las estrellas. O sea, teníamos el color dorado de las estrellas y los colores de la bandera americana. Unas zapatillas que a día de hoy siguen conservándose perfectas, perfectas, perfectas en el taller de Space Wagons, el espacio creativo y de producción de parches, bordados eh, y serigrafía, donde Alex. Su propietario conserva una amplia colección de patines con ruedas de las que os voy a seguir hablando a continuación. Bueno, pues... Tras haber patinado con las zapatillas de cuatro ruedas Super Pro de Vans y descalzarte, seguramente necesitarías unos dos minutos para recuperar la sensación de estar fuera de los patines. Una sensación extraña que siempre sucede al descalzarte unos patines, ya sean de hielo o de ruedas, que te han mantenido en lo alto durante un largo periodo de tiempo. Una sensación que deberías de probar todos los que no la habéis experimentado al menos una vez en la vida porque es muy curiosa. Te te bajas de los patines y es como, ostras, soy más bajito, eh, soy 20 centímetros más bajito y menos rápido de lo que era hace un minuto. (ríe) Es una sensación muy curiosa. Bueno, en 1977 abrió sus puertas... La primera gran pista de patinaje para rollers en la localidad de Kendall, California. Cómo no, todo sucedía, todo comenzó en Estados Unidos, en Nueva York, en California. Una de las marcas que también hizo seguramente su aparición a los pies de uno de los patinadores más molones del momento... Eh, y hablando de la zona de la que hablamos, fue Nike, con un modelo con los mismos colores de la LDV, eh, de la Long Distance Vector, de la que os hablé en programas anteriores, de la mano de Humi, de Luis Humi. Eh, bueno, con, con eso, con los, con los colores, eh, los mismos colores de la Long Distance Vector, que son el eh, básicamente el, el, el amarillo y el turquesa, un azul clarito, ¿eh? Nike no hizo una collab con una marca de patines, pero lo que tampoco hizo es montar unos ejes eh, cualesquiera. Todos los patines con ruedas de Nike, todos tenían eh, sus zapatillas a, ancladas a un eje autorizado oficialmente con la marca de origón donde podía leerse, mmm, grabado en, 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 en la estructura de hierro, el Roller Skate autorizado el Roller Skate autorizado de Nike. Uno de los grandes cambios que introdujeron las marcas deportivas fue el atreverse a montar ejes con cuatro ruedas sobre zapatillas de running que no tenían la misma sujeción ni rigidez lateral que tenían las clásicas botas de piel de caña alta de las marcas de patinaje eh, pero que le daban una estética mucho más eh, fresh, más divertida, mucho más sexy, bueno en fin más moderna a, a los eh, roller skates de, la, de los 80s, 80's ¿no? Nike se atrevió de hecho a montar eh, su roller Skate sobre unas zapatillas con suelas Waffle y Converse lo hizo por ejemplo sobre unos de sus modelos de running, con suelas DEVA eh, de los 80's y también sobre sus como no eh, Chuck Taylor All Star otra de las marcas pioneras en el surf eh, y skate que lanzó su propia serie de roller skates fue la mítica hobby eh, de la que os hablé con, con eh, Soren Manzoni en eh, skate y croquetas. ¿eh? Eh, pues eh, lo que hizo hobby es montar eh, sus... Eh, sus estructuras y ruedas sobre el original modelo de zapatillas eh, que lanzó la marca fundada en 1950 con el eh, mítico también mensaje bordado en el interior de su lengüeta eh, que decía For skateboard use only not designed for other activities o sea que aquella zapatilla estaba únicamente pensada y diseñada y vamos que solo la podían usar eh, personas que fueran a patinar, a hacer skate o, en este caso, a ir eh, con rollers. Que no se podía usar para nada más. Ni se te ocurriera ir a comprar el pan a la esquina por el amor de dos. Pues la hobby era una bota que sujetaba bien el pie, porque era una una media caña, una una botita, eh, muy bien bien hecha, aunque era cara. Porque hobby, como, como ya sabéis y como nos explicó Soren en su momento, era una marca para gente con pasta, para la el élite, para los pijos, para la gente bien pudiente. Pero eso sí, producían productos de gran, de gran calidad, porque os puedo decir que esta bota también la tiene Alex de Space Wagons y está impecable. O sea, te las podrías poner ahora mismo y salir a patinar y no habría ningún problema. A medida que la rollermanía, la rollermania de los patines sobre cuatro ruedas se extendía, Y millones de patinadores de todo el mundo iban y venían como conejitos Energizer para arriba y para abajo por pistas y parques de patinaje de around the world. La marca Santa Cruz produjo una serie de patines sobre cuatro ruedas que... Hey, marcaron ahí un punto de inflexión y comenzaron a proliferar grandes surtidos de ruedas de uretano de colores ejes accesorios eh, que cubrían las necesidades de eh, prácticamente cualquier tipo de roller y ahí fue cuando algunos de esos rollers comenzaron a hacer tal y como habían hecho eh, en su momento algunos skaters que marcaron también un antes y un después en la historia del skate comenzaron a lanzarse con sus zapatillas sobre cuatro ruedas por half-pipes y piscinas. Eso eh, hizo que eh, la Roller Mania no, no fuera ya solo terreno de gente que saliera a los parques o a, o a, los, o a las eh, disco rollers a bailar, a pasarlo bien, a disfrutar y tal, sino que quisieran eh, transformar sus rollers en unos instrumentos de deporte radical, ¿vale? O sea, yo no voy a hacer el el, el pajarillo, no voy a salir ahí a a dar eh, piruetas y giros sobre sobre mí mismo, eh, como hacían en su momento también los los skaters, eh, eh, los primeros skaters que hubieron, sino que me voy a tirar por half pipes, eh, voy a dar saltos, voy a ir bien protegido, empezaron a salir cascos, rodilleras, coderas, eh, orejeras, eh, hueveras, eh, de todo lo que tú quieras que acabe. Y eh, y ahí cambió un poco la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto empieza a hacerse cada vez más grande y eh, algunos editores de de revistas de skate se plantean y deciden incluso eh, lanzar revistas especializadas únicamente dedicadas a roller skate. Sucede lo mismo con revistas de moda que le dedican sus portadas a estrellas de cine que eh, lucen eh, trapitos con patines. El caso de eh, Farrah Fawcett, una de las tres protagonistas de Los Ángeles de de Charlie, Brooke Shields, eh, que en en aquella época habría protagonizado una película eh, que se llamaba La Laguna Azul, por ejemplo, o Olivia Newton-John, de de, eh, Grease, O'Shanadu. eh, En fin, ellas fueron algunas de las actrices que pudieron aprovechar el hype, podríamos decir ahora, de la Roller Mania, eh, hicieron películas y se promocionaron siempre eh, con eh, patines eh, de cuatro ruedas eh, bajo sus pies. Era tan potente aquel momento de la Roller Mania, la fiebre por los patines de, de, de ruedas. que marcas de todo tipo empezaron a lanzar anuncios con eh, chicas y chicos con patines eh, en sus pies? Eh, marcas de, de ropa interior. Eh, Sony lanzó al mercado el Wildman, dejando probar unas cuantas unidades en un evento organizado en las playas californianas de Santa Mónica y Venice Beach para que los rollers disfrutaran de su música preferida mientras patinaban a lo largo de los maravillosos paseos de palmeras. Y las marcas de deporte seguían lanzando más y más modelos de zapatillas adaptados a este momentazo de los patines. Algunos los fabricaban las propias marcas y eso sí, otros habían sido o fueron adaptados por tiendas o por aficionados al patinaje. En el taller de Space Vagons eh, de Alex, el taller como os he dicho, eh, o empresa donde podéis encontrar parches bordados eh, y es de hecho donde he hecho el bordado de de mi logotipo, eh, pues he podido ver por ejemplo una de esas, yo creo que es adaptación eh, de unas zapatillas adidas Tampico, este modelo mítico que mucha gente lo recuerda como su primer modelo de zapatillas adidas que por cierto fue copiado por Yuma, pues he podido ver unas adidas Tampico con eh, fabulosas, eh, sus fabulosas ocho ruedas debajo eh, junto a unas adidas que yo creo que son unas adidas made in Spain, parecidas a unas, eh, a lo mejor me equivoco, eh, pero unas zapatillas de básquet parecidas a las DKD o las Forum. Las podréis ver en mis stories, ¿vale? Y las pondré también en el feed de, de, de mi cuenta de Instagram de Solas de Goma. Bueno, pues estas maravillosas zapatillas eh, compartieron eh, época, como no, con eh, unas zapatillas que formaron parte de campañas publicitarias de la maravillosa marca Paredes, que montó unos roller skates sobre su modelo de zapatillas Moscú Diseñadas especialmente para los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, los recordaréis, eh, de las que además os hablé eh, en el episodio número 18, las zapatillas made in Spain. Y es que en los 80s la moda de los roller skates ya había llegado a España y en la Feria del Deporte Tour y Sport, Feria del Deporte Tour y Sport, Ojo, ¿por qué se llamaba Tour y Sport? Porque era una feria que compartía eh, artículos de turismo turis con artículos de deporte de, eh, ahí viene sporturi sport vale por eso eh, os he hablado tantas veces de que las primeras tiendas de deporte etcétera pues tenían artículos de camping eh, de para jugar a ping pong eh, sillas de camping eh, sombrillas, todo esto junto a los primeros artículos de deporte. Algunas botas de fútbol, algunas pelotas de fútbol. Eh, aquellos fueron los inicios de las tiendas de deporte. Bueno, pues en esta feria que había, que era la única era la única feria del deporte que había en España, de hecho era muy potente incluso a nivel europeo, algunas marcas y distribuidores como Amaya, no sé si os sonará, presentaban su patín bota deportivo ojo ojo con el nombre, muy bueno, oye, pero muy muy bien encontrado, su eh, patín bota deportivo super discoteca, con modelos de zapatillas que imitaban eh, again, una vez más, a las tres sufridas bandas de Adidas. Y tenían versiones en azul, tenían en rojo, tenían ruedas de un solo color, tenían ruedas multicolor, o sea que bueno, eh, Amaya eh, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien, se copió de Adidas, pero lo lo hizo bien. Y Dunlop que es, eh, aun y que yo siempre os he hablado de que las eh, Converse All Star son las primeras zapatillas con suelas de goma que yo entiendo que son las primeras que eh, salieron como zapatillas deportivas Eh, cierto es que antes eh, de de Converse estaba ya Dunlop eh, dando caña y Dunlop en esta feria también presentaba o volvía a presentar o recordaba a los clientes que tenía a la venta sus famosas zapatillas de tenis Green Star y anunciaban también su colección Sportswear y todo ello junto a un anuncio con dos modelos que iban con chándal, con ropa deportiva eh, y con esos típicos patines de, que eran como de metal eh, como de niños vale, eh, con cuatro ruedas muy sencillitas y unas correas de cuero que tú te atabas a los pies sobre tus zapatillas, que en este caso eran las Dunlop eh, Green Star. ¿eh? Todas eh, esas eh, cosas que si no has sido eh, ochenter o noventer, seguro que no sabes de lo que te estoy hablando. Bueno, pues la moda de los roller skates creció todavía más cuando salieron al mercado eh, los patines en línea, pero los auténticos y los puristas siguen utilizando aún hoy día los de cuatro ruedas. Yo os puedo decir que yo eh, soy de patín de inline, Eh, desgraciadamente no he sido capaz de dominar eh, los eh, patines de cuatro ruedas con el freno delante, me meto unas hostias como panes, Eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, fue un momento en el que todo se, se, se hizo más grande, aun y que desvirtuó un poco la imagen aquella cool del, del roller, de los patines de cuatro ruedas eh, puestas en plataforma, o no sé cómo se llama, no, no, no en línea. ¿eh? Bueno, raro es ahora por eso ver a alguien con unas zapatillas de running o basket customizadas con ocho ruedas, y es que... Aun y que eran muy molonas, la verdad es que las prestaciones de una zapatilla de running con el peso de un eje metálico, cuatro ruedas, cuatro cojinetes y toda la mandanga debajo no era y no es la misma que, de, que la de una bota de patinaje alcolchada firme que te sujetas bien al pie ahí con los straps y tal, eh, no, no solo al pie sino a la pierna, ¿no? Pero la moda sigue ahí, la moda sigue ahí, sigue habiendo gente que, su, que, se, que se customiza a zapas sobre todo en Estates, en Nueva York, en el Central Park, sigue eh, habiendo mucha cultura roller, sigue siendo un punto de encuentro, hay una comunidad muy potente, eh, formalizada, eh, profesionalizada incluso os diría, con su cuenta en, en Instagram, en Facebook, etc. De todo esto os hablaré en redes sociales. Y, y se encuentran allí cientos de personas pues, que se retan, que bailan, que hacen acrobacias, que hacen pruebas de destreza, eh, gente mayor, que podrían ser nuestros abuelos que están en plena forma y los ves allí bailando, dándolo todo con una sonrisa de oreja a oreja, tal y como me explicaba Alex de Space Wagon, eh, gente joven, locals, extranjeros, en fin, es un espectáculo, una comunidad enorme que comenzó ya a extenderse a mediados de los 70 desde la Gran Manzana al resto del mundo, consiguiendo transmitir la energía. Que, que, que descubrimos, que conocimos con la peli de Tony Manero eh, en las pistas de, de baile eh, que de las pistas de baile saltó a las pistas de patinaje que de ahí eh, siguió a calles y paseos con boombox, con wallmans, ahora con smartphones eh, pero que sea como fuere, los roller skates fueron la excusa pues para muchos para salir por primera vez Eh, ...a bailar a una discoteca con patines... Eh, ...la primera excusa para intentar conocer a alguien especial... ...la primera excusa eh, para vestirnos de una manera distinta... ...atrevernos a ponernos otra ropa... ...y a pasarlo bien sin importar lo que pensaran los demás. Vans, Hobby, Nike, Adidas, Converse y Paredes... ...y otras muchas estuvieron ahí... ...dejaron su granito de arena en esta historia y permitieron a los más presumidos, a los más cool, a los más chuletas entrar a la pista de patinaje con los patines colgando del cuello como una joya, como un hey, este soy yo, tú no eres igual, yo molo más. La rollermanía, lejos de ser una cultura tan solo parte de nuestro pasado ochenter, sigue vigente en muchas partes del mundo y no pasará nunca, nunca, nunca de moda. Os aseguro que todo va a seguir yendo sobre ruedas. I feeling so good? Why am I feeling so strong? Why am I feeling when things could look black and that nothing could possibly go wrong? This has been a most unusual day. Love has made me see things in a different por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gustan Suelas de Goma, suscríbete en Spotify, iVoox, Podimo u otras. Dale al like, deja tu comentario y una valoración 5 estrellas si me sigues desde Apple Podcasts. No te pierdas todo el contenido adicional a los programas con fotos y vídeos en Instagram. Y recuerda... Tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.